0: días, muy buenos días, gracias por acompañarme de nuevo en Sin Maquillaje, periodismo independiente posible por su compañía. Yo no sé qué tiene Puerto Plata, que no tiene San Francisco de Macorís y ustedes seguro que me van a decir que con el océano Atlántico es suficiente, pero a uno le llama profundamente la atención todo el escarceo que se ha realizado en el gobierno a partir de la situación de Puerto Plata, cuando la compara con la brega que dio la intervención y la necesaria presión que hubo que hacer para lograr la misma intervención en San Francisco de Macorís. Hay que recordar que San Francisco de Macorís es casi una de las ciudades que en relación a su población el COVID tiene una mortalidad más alta. Y en medio de eso se necesitó semanas e incluso, yo no sé si ustedes recuerdan, hasta quema de gomas, para que la autoridad le prestara atención real a San Francisco de Macorís. Mientras tanto, luego del incidente del domingo con el famoso peregrino, el gobierno entero se ha volcado a Puerto Plata. Si usted ve cómo fue el ministro de Salud Pública a Puerto Plata, y recuerda las dos veces que estuvo en San Francisco de Macorís, usted tiene que decir que hay que hacer una profunda investigación o que simplemente, por alguna razón que nosotros no conocemos, decidieron discriminar a San Francisco de Macorís. Una cosa que me dijo un amigo médico, de esos que le tocó tratar a muchos franco en Santiago, es que quizás las autoridades gubernamentales sabían que después de 14 años en la alcaldía de San Francisco, de Puerto Plata, Walter Musa había dejado un solo camión de basura. Gracias de nuevo a todas y a todos por estar aquí. Si le agrada este resumen informativo de media hora, suscríbase a este canal de YouTube. Estamos a tiro de hit para llegar a los 50.000 suscriptores y yo creo que hay que hacer casi una fiesta por eso, porque después de, de dos años eh, sin estar en los medios regulares, sin maquillaje ha sido mi ventanita. Las condiciones del tiempo igual calurosas, aunque Santo Domingo hoy está un poquito más bajito que ayer. Está en 22 grados Celsius, igual que Santiago. Las temperaturas más altas están en San Fernando de Montecristi, que a esta hora ya está en 25, y la Romana e Higüey están en 24. La mayoría de las demarcaciones cabeceras de provincia andan entre 21 y 22. En los valles altos, Déjenme decirle que Constanza a esta hora está en 14, Hondo Valle, San José de las Matas y San José de Ocoa en 17, Los Cacao en 16, El Cercado y Jánico en 18. Calimete está en 14, Calimetico en 16 y Sabana Kelly, para los interesados que me preguntaron, está en 7 grados Celsius. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El país no conoce la dimensión real de la propagación del COVID-19 debido a que no se están realizando las pruebas suficientes para saberlo. A pesar de que el ministro de Salud había hablado de una ampliación en la capacidad de diagnóstico por PCR que superaría las 2.000 pruebas diarias, las estadísticas muestran que no se ha logrado ni siquiera la meta de 1.500. Ayer se notificó que la mayor cifra hasta ahora alcanzada por prueba de PCR en un día había sido 1.389, pero el martes pasado solo se realizaron 494. Oficialmente las muertes por la pandemia del COVID-19 en la República Dominicana se elevaron a 286, de 286 a 293 en las últimas 24 horas, mientras que el número de casos confirmados subió de 6.416 a 6.652. Y un grupo por 50 eminentes médicos solicitó al presidente Danilo Medina crear una comisión multidisciplinaria para que elabore un informe y formule recomendaciones que crean pertinentes respecto al manejo que se ha dado a la pandemia. Los galenos entienden que las instituciones del sector salud, tanto a nivel público como privado, no han podido articular respuestas coordinadas, oportunas y adecuadas a las contingencias sanitarias presentadas en el país desde que el primero de marzo las autoridades notificaron el primer caso. Es relevante la crisis sanitaria que se ha creado en las cárceles donde 464 internos han dado positivos a la enfermedad y donde todavía no se han podido adoptar las recomendaciones ni, que, ni internacionales para el manejo de, de la situación ni el protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública que habían diagnosticado solo en la victoria, se han detectado 255 casos. El Senado ratificó ayer la prolongación del estado de emergencia por 17 días a partir del 1 de mayo y hasta el 17 del mismo mes como parte de las medidas que buscan contener la propagación del COVID. Recuérdense que para esa fecha estaban pautadas las elecciones. Y el partido, la Fuerza del Pueblo, Demandó del gobierno, igual que muchísimas instituciones, la realización de un encuentro nacional con los líderes políticos y sectores productivos, sociales y religiosos, que permita concertar un pacto nacional para la gestión de la crisis sanitaria por la que atraviesa el país. El vocero de la Fuerza del Pueblo, Henry Merán, dijo que el pacto permitirá a las autoridades diseñar los planes correspondientes a la crisis económica y social que se avecina. Ayer el Fondo Monetario Internacional aprobó un préstamo de 650 millones de dólares para enfrentar la pandemia y oficialmente se informó que las remesas del exterior el mes pasado cayeron un 22%. La vicepresidenta de la República, Margarita cedeño volvió a hablar ayer. Parece que ella es la vocera del PENCO. Él informó que han descartado 600 mil solicitudes de un millón que recibieron de personas para ser incluidas en el programa de ayuda gubernamental Quédate en Casa. Por pura coincidencia, a la misma hora que hablaba la vice por los canales digitales del gobierno, lo hacía su esposo, que participaba en uno de sus diálogos populares virtuales ayer con la provincia La Alta Gracia. La Organización Nacional de Empresas Comerciales, la Asociación de Industrias y el Economista y Catedrático Rafael Espinal resaltaron la importancia de que el gobierno vaya abriendo gradualmente la economía. Sugieren que debe presentarse, por un lado, un plan de reapertura de los negocios que permanecen cerrados por la crisis sanitaria y, por otro, una estrategia que evite a toda costa una mayor diseminación del virus. Atención, por lo menos 131 personas han fallecido en la República Dominicana a causa del consumo de cleren y otras bebidas alcohólicas adulteradas. Según confirmó el vocero de la Policía Nacional, el coronel Fran Félix Durán Mejía, la cantidad de personas que han enfermado sobrepasan las 160, 53 han sobrevivido. El personal sanitario del Distrito Nacional, donde han muerto 50 personas, indica que la pandemia del COVID ha ocultado la tragedia de los muertos por intoxicación alcohólica. Pasadas las 8 de la noche de ayer, las llamas continuaban consumiendo, el vertedero de Duquesa en Los Cazaves, Santo Domingo Norte, mientras decenas de unidades del Cuerpo de Bomberos y de otras instituciones intentaban sofocar el incendio que inició el martes al mediodía. Entre llamas, humo, basura y hedor, decenas de camiones tanqueros, lanzaban agua en procura de apagar las llamas hay mucha gente que está diciendo que por qué no ha llegado Gonzalo Castillo a apagar las llamas de Duquesa bueno sería una novedad pero la verdad es que Gonzalo no se ha animado <ríe> y yo creo que hay gente que se ha prejuiciado con el ministro de salud, miren lo que dice Epedi Rosario yo creo que el Ministro de Salud realmente ha actuado, actúa, no es que ha actuado, es un compañerito de la base, señor. Es un mediano, es un hombre sin luces, es un hombre que está actuando porque él cree que lo que él hace le conviene a su candidato presidencial, pero, pero es ese. Yo quisiera que fuera una lumbrera. Usted coge la lista de los 60 médicos que escribieron esa carta al presidente de la República y de esos 60 los 60 quizás pueden ser ministros, pero Danilo quería, el gobierno de Danilo es de medianito, yo no digo que entre los medianitos no hayan personas eh, que simplemente son desconocidas, pero después buscó dos asesores más, y creó dos comisiones más, y ahora nombró uno de uno de los comisionados, creó otra, entonces, hay que coger las cosas con tranquilidad, y no sofocarnos, eh, miren, yo no sé cuál es el amor que tiene el gobierno de, por Puerto Plata y lo digo porque ya varios francomacorizanos, amigos míos y como les dije eh, médicos eh, que, que están en, en Santiago que tuvieron que enfrentar la crisis santiaguera eh, y dicen oye, pero es que San Francisco de Macorís Ocupó todas las clínicas privadas de San Francisco y parte de la de Santiago, porque el Hospital San Vicente de Paul, al Hospital San Vicente de Paul van los pobres de solemnidad. Todavía el Hospital San Vicente de Paul tiene espacio vacío porque todo el que tiene una brisita se garita. Y han hecho todo este aparataje en Puerto Plata. Una amiga puertoplateña me dice. Que, que los peledeístas saben qué era lo que había hecho Walter Musa, ya dijeron que esa ciudad, evidentemente la ciudad más importante de la costa norte en términos de población, pero también en términos de importancia económica, para el gobierno es importante. Yo prefiero creer lo último. De verdad que ya yo hay muchas veces que no quiero oír que Danilo Medina en medio de esto. Y digo Danilo porque ustedes saben que Danilo es el jefe. Eh, como Danilo es el jefe, él decide eh, lo que se hace. Y yo no creo que haya nadie que en medio de una situación así quiera sacar Obviamente que lo que han hecho con Gonzalo es eso. Lo que pasó con el audio fue que sin querer abrió un micrófono, pero ya está cerrado. Fue un momentito que pasó. Entonces usted tiene que eh, simple y llanamente ver eso algo hay que... Una explicación uno tiene que buscarle. Una explicación uno tiene que buscarle. Yo sé que lo del peregrino no fue accidental. Es más, déjenme decirle esto miren a ver si no fue accidental lo del peregrino, o confirmen que no fue accidental. Ese día Luis Abinader iba para Puerto Plata. Me lo confirmaron ayer de buena fuente que Luis Abinader iba ese día para Puerto Plata, que estaba en Santiago y que le informaron lo que estaba pasando. Recuérdense, señores, que el peregrino andaba por Santiago antes de que Walter Musa entregara la sindicatura. Eso fue fríamente calculado. Que el pobre señor tuviera conocimiento de eso es otra cosa. Que el mismo peregrino tuviera conocimiento de lo que se estaba haciendo con él, yo no sé. Pero la verdad es que eso fue... Ese show de Inver donde la alcaldía de y como recibieron ese, ese señor lo inflaron como una como un globo y ustedes saben que eso no es por casualidad ustedes ven la inocencia de él hablando porque él se oye cuando se fue, cuando terminó lo del peregrino, estaban todas las cosas de Gonzalo, estaba Walter Musa, no pudo comprar otro camión de basura en 14 años, pero estaba fumigando esa tarde. Y el hermano de Gonzalo Castillo, señores, Gonzalo creó, Gonzalo Castillo creó en el Ministerio de, de Obras Públicas un gobiernito, y el número dos de ese gobiernito era su hermano, que era el jefe de la unidad militar del Ministerio de Obra Pública, que debe ser el único ministerio en el mundo que tiene un ejercitico. Porque eso era un ejercitico, lo que él tenía ahí, y lo dirigía a su hermano. Y ahora lo mandaron de, do, de jefe de la dotación militar de Puerto Plata. Yo insisto, yo hay cosas que no sé, y de lo que yo no sé no hablo, pero sí sé que algo tiene Puerto Plata y que hay un interés especial en Puerto me Plata. Imaginaba. Oigan lo que dice Siri, me contestó. Entonces, son de las cosas que pasan en República Dominicana, uno le tiene que prestar pre pre atención y hay que prestarle atención porque nada es fortuito. Igual que está hablando Margarita, ¿qué dijo Margarita ayer que ustedes no supieran? Ah, que... Eh, era injusto que una salonera que gana 26 mil pesos recibiera ayuda para quedarse en su casa 26, ella dijo 26 mil pesos como que 26, señora, la canasta básica de República Dominicana para la persona más pobre para el nivel más bajo de la economía es 14 mil y pico de pesos, yo no sé si la primera dama no lo sabe dijo la vicepresidente. Señores, ¿cuánto gana el gobernador del Banco Central? ¿Cuánto ganan los superintendentes? ¿Cuánto ganan los intendentes? ¿Cuánto ganan los ministros para que Margarita Cedeño de Fernández, que compitió con el marido de audiencia ayer, la verdad es que ellos deben ponerse de acuerdo, porque eso como que se ve feo. Digo yo que se ve feo, pero yo soy Denizado. Se si encontrara que 26 mil pesos mensuales mucho dinero. Entonces uno, yo le voy a decir una cosa, yo tengo, yo tengo una, la, donde me cortan el pelo, hace dos meses que me está cortando el pelo mi hijo, ayer me llamó una persona, me escribió una persona que tiene un pequeño taller de fotografía y me dijo que tiene ese ahí empleado, me dijo yo pagué dos meses de, voy, no lo voy a encontrar me dijo, yo pagué dos meses de luz, dos meses de agua, dos meses de alquiler, dos meses de seguridad social, ya se acaban los cuartos. ¿Qué voy a hacer? Y así está todo el que tenía un pequeño negocio en la República Dominicana. Entonces, yo creo que 26 mil pesos no es para que la vicepresidenta de la República se asombre. Señores, tenemos que ir a la décima de Juan Tomás, que le tuve que dar una arregladita, que eso no tuvo ejemplo. Muchísimas gracias a, al Grupo Morrison y a Análisis, a, a Estructuras Morrison, que nos ayuda eh, cooperando con la promoción de este espacio. Y quiero también, eh, le voy a leer la décima de Juan Tomás, la tengo por aquí. Déjenme buscarla para eh, que ustedes vean lo que está pasando. Déjenme buscar la décima. <ríe> Menos de 450 dólares, dice. Bueno, yo no sé. Déjenme buscar la décima que se me ha extraviado. Y tengo que agradecer también que nos acompañen en este esfuerzo a Tamara Pichardo, una realtor de Miami. Si usted va a alquilar... O a comprar en la Florida, llame a ese número. Aquí está la décima del señor Juan Tomás, que yo la limpié muchísimo. Dice: Las jipetas incautadas a los alcaldes salientes van a ser debidamente vendidas como ensalada. El avión que usó Cavada para su inútil viaje a China, desde que Alpenco y Medina le manden al calabozo, como artículos lujosos se cambiarán por harina los sombreros de Cuquita y las zapatillas de Candy y el perfume Barón Dandy del doctor Sergio Sarita se cambiarán por curita, para drapo y la cava de guarapo que presume el periodista será ubicada en la lista junto a los bienes del Chapo. Las dos Biblias del Enano y el Pote del Italgirio van para el mercado sirio junto a docenas de habanos. El catamarán de aquel que está en procuraduría se cambiará por comía para repartirle a la gente y el tinte del presidente se irá por la cañería los relojes de Pechito y la finca mal pagada, la jipeta exonerada y el flu de Domínguez Brito irán de modo fortuito a parar una subasta y el chalet del pederasta que es compadre de Danilo se pintará en otro estilo para ir también a subasta esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás muchísimas gracias Aguanto más por su aporte. Dice la querida doctora Robles, que mucho más de 26 mil pesos cobra cualquier salta para atrás del gobierno de una comisioncita. Y yo sé que es verdad y ustedes saben que es verdad, pero es poco lo que podemos hacer en este caso. Eh, un abrazo a Luz María Abreu, dice que este programa es muy corto, Luz María YouTube tiene eh, una una norma una recomendación, de hecho las transmisiones de YouTube no deben ser de media hora, sino máximo de 15 minutos y cuando yo empecé a hacer ese maquillaje lo hacía de una hora y y después me acogía la recomendación y lo hago de medio. Pero todavía ellos me escriben y me dicen que esto generaría ingresos reales y yo lo dejo en 15 minutos, porque esto la gente lo ve no en la televisión, sino en su teléfono. Y casi nadie se queda con el teléfono eh, media hora, en la, con el teléfono en la mano media hora. Todo eso, esa gente lo ha estudiado. Miren, esta tarde yo no voy a entrevistar a Edith probablemente sea el domingo. Les, les recuerdo que hoy el patio va a durar, sí, el patio va a durar hoy más de media hora, porque voy a tener a los compañeros jóvenes que nos acompañaron en la Marcha Verde, y alguien estaba ahí hablando al principio de, de esta transmisión de eso. Yo quiero compartir con los muchachos, con Jonathan Liriano, que ustedes saben que ahora aspira a diputado en la provincia de Santo Domingo, Natalia Mármol y Franiel Genao, esas experiencias que nosotros vivimos durante esos dos años eh, de, de Marcha Verde. Bueno, Amparo, déjame decirte que yo debo tener 50 mensajes de gente que me dice que diga que por qué Gonzalo no manda el helicóptero a apagar el incendio, pero yo no sé por qué él entró y en esta no ha entrado. El patio empieza a las cinco y media y hoy va a ser de una hora porque, como les digo, Voy a entrevistar a, a los muchachos. Pretendo tener el sábado a Camilo Rijo y a Doña Edith el domingo. Más o menos es así. Así que, de nuevo, gracias a todos y a todos. Miren, hay una nota que yo no quiero dejar que pase, porque yo lo dije ayer en el patio, pero yo sé que muchos de ustedes no estaban ahí. Y es relevante. <risa> Que el patio va a estar mojado, Moisés. Y por qué? el patio está seco, la grama está sequecita y como yo no mojo la grama. Miren, esta noticia que publicó el litín diario y que nada más la vi en el litín diario, es relevante para uno entender lo que es este país. Déjenme buscarlo. Déjenme buscarlo. Aquí está. Miren es, luego de 14 días, Unidad 1 de Punta Catalina entra al sistema eléctrico y dice que tenía 14 días porque tenía problemas con una turbina, una cosa. Y yo le pregunto a ustedes, pero nosotros no nos dijeron que ya Punta Catalina aún está dando problemas. Lo que dice la nota específicamente para no falsear la información, es que había sido sacada desde el pasado 15 de abril porque se le había que corregirle un escape de hidrógeno que presentaba. Los que son jóvenes que oyen un escape de hidrógeno, se oye bonito. Cuando yo era una joven reportera y Calolo Guillén era el, el, el director de la sede, se decía un pinche en la caldera. Oigan bien, Pasaba algo en una de las hainas, que son plantas a carbón, y Calolo se iba para hainas, y uno iba atrás de Calolo, y él decía que había un pinche en la caldera. Ahora se llama, en el 2020, se llama escape de hidrógeno. Pero además, de Punta Catalina, nada más se dice lo bueno, si pasa, hoy ¿cómo que? Esa, yo ayer decía que Punta Catalina estaba como una nevera que yo compré. Que yo compré una nevera cara, vinieron y me la pusieron, y la nevera no prendió nunca. Y cuando yo llamo a la tienda, me dicen, le vamos a mandar un técnico para arreglar. Le digo yo, ¿cómo que me vamos a mandar un técnico? Yo compré una, una nevera nueva, no para que me la arreglen, yo quiero una nevera nueva que prenda. Y Punta Catalina, señores, está como mi nevera. La otra cosa que no quiero que se me pase, porque muchos de los que ven sin maquillaje... Eh, está fuera del país es el tema del voto en el exterior evidentemente que el clima que hay en la junta central electoral es el no voto ellos dicen que la constitución dominicana solo que la ley solo establece el voto presencial el voto en el exterior hasta ahora es el 7% del voto. Y el 7% del voto en cualquier lugar define unas elecciones. ¿Y a quién no le conviene ese voto en el exterior? Bueno, ustedes sabrán. Ustedes sabrán. Pero la Junta, que yo digo que hay que apoyar porque esa es menos mala que la otra, que sus, es su suplente uno ve lo que está pasando y uno tiene que decir a los dominicanos que están allá, que presionen. Ayer Adriano Espaillat dijo que se podía votar por correo. No por el correo dominicano, por el correo de Estados Unidos. Otra persona decía que en Estados Unidos el correo da servicios que se pagan. Tú contratas al correo por una cosa y el correo te da servicios que muchas empresas norteamericanas contratan al correo de los Estados Unidos para la distribución de su material. Es muy preocupante porque se estarían violando los derechos de los ciudadanos en el exterior, pero además está el problema. Dice Moisés que casualmente se fue la luz allá, pero es pura casualidad que se haya ido la luz, porque ustedes saben que aquí después de Punta Catalina técnicamente... Eh, ¿Que en Suri se puede votar? Sí, en Suri se puede votar, pero la comunidad dominicana en Suiza es pequeña. El tema es Estados Unidos y España que donde está concentrado los tres lugares donde está concentrada la población votante en el exterior son Estados Unidos, España e Italia. En términos de la pero Estados Unidos es el 90%. Entonces, si la Junta no tiene interés, ayer Monseñor Castro le decía a la Junta ¡Ey! Recuérdate que después de la crisis de la primaria nombraron una comisión de vedora y ahora ustedes no quieren que lo vean y no nos llaman. Tuvo el cura que hablar. Entonces eh, esa, esa población dominicana en los Estados Unidos es muy, muy relevante. Entonces no, no, no. En México, eh, Daniela, no es eso. Eh, lo que pasa con el voto en el exterior es que hay un padrón en el exterior que no es el padrón en la, de la República Dominicana. Todos los ciudadanos dominicanos, cuando sacan su cédula, aquí en la República Dominicana, tienen una dirección inmediatamente están en ese padrón. Y si vienen de Estados Unidos, pueden votar en ese lugar. Pero... Si viven en Estados Unidos o fuera del país en otro lugar donde se ejerce el derecho al voto, tienen que empadronarse por allá. Señores, de nuevo, gracias a todos y a todas por estar aquí. Compartan esta transmisión. Inviten a sus amigos a que se sumen a este espacio y a que nos sigan en YouTube y en Facebook para que cada, a ver si llegamos a los 50 mil, porque no, esos 50 mil. Dieron, están dando más brega que los primeros 5.000 que lo conseguimos en un día con un esfuerzo. Y YouTube le da un tratamiento diferente a los canales conforme eh, crecen Así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias también a la gente. Eh, tenemos tres suscriptores nuevos en Patreon y es el aporte que ustedes hacen a través de Patreon lo que permi nos permite, por ejemplo, cambiar de plataforma y toda esta chulería que hacemos de vez en cuando. Gracias y hasta luego.